0: Le remède, à la Le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, lettre ouverte ce matin, euh, elle est signée par un physicien, mais qui s'intéresse néanmoins à la COVID et qui se demande est-ce que... Est-ce qu'on a la bonne approche? Est-ce qu'il faudrait euh, changer d'approche par rapport à la COVID? Euh, je vous le présente tout de suite. Normand Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. D'habitude, on se parle d'énergie, de pétrole, etc. Oui. Mais vous vous intéressez aussi à la santé?
0: Oui, je m'intéresse à la santé. Je m'intéresse en fait aux relations entre sciences et société de manière générale.
1: Ouais. Et là, et vous, ici, vous, ouais, vous demandez si on a, le, vous posez la question ouvertement, est-ce qu'on a la, la bonne approche, euh, entre autres, là, de, de, de courir après les gens qui ne respectent pas les règles, etc. Et euh, vous demandez si, euh, si c'est la bonne façon de faire.
0: Oui, en fait, le, pour moi, il y a deux aspects. La stratégie du gouvernement est confuse, et pour, je suis loin de croire que c'est la bonne solution. Et aussi, on a toute la stratégie est basée sur l'espoir qu'un vaccin soit disponible rapidement. Donc, en gros, on n'a pas besoin de mettre en place des mesures pérennes, des mesures, des transformations qui duraient un an ou deux. Euh, et ça explique un peu le, le comportement du gouvernement actuellement. Or, il n'y a rien qui garantit qu'on aura un vaccin. Et certainement, on ne peut pas vivre plusieurs années avec des codes qui changent tous les jours, ou tous les deux jours, avec des règles qui changent constamment, des positions qui se réorientent. Il n'y a plus moyen de, re de s'y retrouver, de planifier nos activités, planifier notre vie. Mmh.
1: Mais la règle générale, euh, parce que je lisais votre texte ce matin, mais je dis donc que je, je suis pas aussi scientifique que vous, mais j'ai un petit bout, puis je voyais vraiment des gros points de rupture là, avec ce qui m'apparaît de la science de base. Notamment sur la contagion, je veux dire, euh, qu'on laisse aller les gens, les contacts. Euh, si une maladie contagieuse circule et qu'on limite pas les contacts, est-ce que est pas un automatisme qu'on va arriver à un grand, grand nombre de cas? Oui. Ben, en fait, euh,
0: l'idée, c'est euh, entre limiter et pas limiter les contacts, il y a une marge. Euh, mm -hmm. on, a, on a quand même des règles qui ont été euh, sanitaires, mais on peut on peut ne pas paniquer à chaque fois qu'il y a une éclosion parmi des jeunes. Les jeunes sont très peu susceptibles de développer une maladie, des, 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 des séquelles importantes. Je sais pas, ils ne sont pas absolument... Euh, non, non, mais en, en pourcentage, c'est très, très faible. Et, euh, et ce qu'on sait depuis quelques mois... C'est que l'immunité existe. Donc, quelqu'un qui a attrapé la COVID, mm -hmm. on sait par des études qui ont quatre mois, parce que c'est les plus longs qu'on a jusqu'à présent, que les gens ne rattraperont pas. La majorité des gens ne rattraperont pas la COVID. Et dans un contexte, si on est appelé à vivre avec la maladie, euh, il faut se poser la question est-ce que de développer une immunité collective, il ne faut pas y penser? Et la façon dont. Ça
1: semble être abandonné partout sur Terre. Même la Suède qui avait misé là-dessus l'a abandonné, je vois plus personne sur terre. Il a pas terre,
0: vraiment là. abandonné, mais il n'a pas mis de l'avant. Moi je ne dis pas qu'il faut viser ouais. ça, mais si on n'a pas de vaccin, il va falloir à un moment donné agir et on sait que les jeunes sont peu susceptibles d'avoir des euh, des séquelles. Ouais.
1: Alors, c'est juste comment on les utiliser, isole, comment on oui. fait pour que les jeunes ne soient plus jamais en contact avec leurs parents. S'ils travaillent à l'épicerie, ben là, ils placent du stock pour des gens qui ont 70 ans. C'est, c'est ça ma question, mais quand, si tu laisses aller, je suis d'accord que tu développes oui. une immunité sur des groupes, mais comment tu les mets dans une bulle de verre pour pas qu'eux, s'ils sont tellement nombreux à l'avoir, deviennent pas des propagateurs qui mettent la maladie hors contrôle? Parce que je pense qu'on s'entend que si un, si dans toutes les couches de la population, il y a un nombre de cas très élevé, je veux dire, notre système oui. de santé supporte pas, mais même si c'est faible pourcentage qui va être hospitalisé, mais le faible pourcentage d'un grand nombre, ça fait, un, ça fait quand même un gros chiffre. Et notre système de santé ne peut pas supporter ça. Oh,
0: pa je, ce que je dis, ce n'est pas de dire on fait la grosse fête, on mmh. rassemble le, le million de jeunes en même temps, puis on ça que tout le monde attrape la maladie d'un coup. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a besoin de paniquer, puis de changer les codes, puis les règlements? Les règlements qu'on avait cet été, étaient en fait, s'ils étaient appliqués, sont suffisants pour maintenir le la contamination à un niveau faible, qu'il y a quelques parties de choses comme ça, on ne devrait pas trop s'en faire, puis plutôt le gérer, plutôt que de mener la panique comme on fait maintenant. Et ce que
1: vous appelez, ce que vous décrivez euh, comme la... la... Je juste euh, revenir, oui. par oui. exemple,
0: les règles dans un supermarché aujourd'hui sont telles que même si le jeune a la COVID, ok, avec peu de symptômes, il est peu contagieux, il peut être contagieux un peu, mais peu contagieux, euh, les règles sont telles aujourd'hui avec le masque, la distanciation et tout que les, la probabilité de transmettre la maladie est, est très, très faible. Ouais. Donc, il faut quand même comprendre qu'on a mis en place des règles qui supposent que tout le monde est malade autour de nous. Puis, si on respecte ces règles-là, la contamination ne se sera c'est dans ce contexte-là que je dis c'est pas de dire on là on commence à s'embrasser tout le monde puis magiquement
1: ça va hum. faire. Hein? Donc c'est pas les règles sanitaires qui est en place ce qui vous ce que vous décrivez comme paniqué là, je, je partage pas nécessairement mais ce que vous décrivez comme paniqué, c'est davantage les codes de couleur là, de changer des régions de couleur, vous dites on devrait avoir une série de normes sanitaires euh, s'en tenir à ça. Peu importe voilà. la peu importe le Faut nombre de cas. Là.
0: Voilà qu'on soit qu'on qu soit compréhensif qu'on explique qu'est-ce que c'est puis qu'on s'en tienne pour que les gens s'y retrouvent et soient capables de planifier quand on fait toujours quand on met la menace par exemple de reconfiner ben pour quelqu'un qui dit moi si je fais pas la fête maintenant ça va être dans six mois dans deux ans que je pourrais rencontrer mes amis il ouais. y a toute une incertitude qui facilite je dirais, la désobéissance aux règles aux, aux règles entre autres euh, sanitaires Donc, si, c'est ce, ce changement-là constant. Même chose, le gouvernement dit, on se plaint qu'il y a 25% des gens qui répondent pas aux enquêtes de contact. Mais de l'autre côté, on sort la matraque, les amendes, les, les menaces. Et est-ce que moi, je vais dénoncer ou dire que j'ai fait la fête avec des amis puis dire leur nom si je sais pas s'ils se ramasseront pas avec une amende après? comme on change des oui. règles tout le temps, on ne sait pas qu ce qui va se passer.
1: Mais je comprends que le, le, le gouvernement pourrait dire, ben, nous, l'idéal, on, on peut gérer 1000 cas par jour à peu près, puis euh, 50 hospitalisations par jour, le système pourrait supporter ça, ou, mais c'est parce que c'est n'est pas évident à prévoir. Là. On en sait, vous l'avez dit vous-même, on n'a que quelques mois d'études, donc est-ce que de dire, ben, on va mettre des mesures puis on va regarder ça, ben, on ne sait pas à quel point on est passé de 40-50 cas par jour à près de 500 à l'espace de trois de, de, de semaines. Donc ce côté-là exponentielle et, et dur à prévoir? On ne le sait pas encore de comment trouver l'équilibre?
0: On le sait. Si les mesures qu'on a mises en place cet été étaient respectées, il n'y okay, aurait pas d'explosion. Ouais. Mais le problème, c'est que plus tu rends les gens confus, plus tu changes tes règles, moins tu as de chances que les gens comprennent comment s'en tenir. De par, de, et ça complique vraiment la vie aux gens puis ça facilite la, la, de, de, de simplement déconnecter.
1: Hmm. C'est pas une... Là, là, de là pas on, on, est rendu, on est rendu dans une autre science qui est presque la psychologie parce que vous, vous dites, quand on rend les règles plus compliquées, euh, les gens s'y perdent puis les respectent moins. Alors que je pense que l'hypothèse du gouvernement, c'est quand on fait des annonces, des conférences de presse, des passages en zone jaune, en zone orange, etc., on secoue les gens. Alors on prend des gens qui ne respectaient plus les règles, qui faisaient n'importe quoi, qui ne portaient pas le masque, qui se faisaient des parties puis on leur rappelle l'importance des règles. Donc, là, y a... Le masque a été porté à peu près sans problème à travers le Québec.
0: C'est vrai. Euh, donc, il faut, faut quand même, à un moment donné, revenir là-dessus. Là, on a fait plein de plein, plein de, de, de peurs au sujet des gens qui ne portaient pas de masque. Le masque a été porté à peu près partout. D'accord. Okay? Donc, ça, il faut quand même pas... Euh, le, mm -hmm. On sait où ça s'est passé. Le problème, ce sont les fêtes privées. Les, des, des, on sait exactement où ça se passe, la contamination. Donc, de multiplier des contraintes. Le problème, c'est pas quand les gens avaient 10 personnes chez eux, c'est quand on avait 20, 25, 50. De diminuer la limite de 10 à 6, ça va servir à quoi? Je comprends pas.
1: Mmh. Donc, vous avez l'impression que c'est du tatillonnage qui fait juste écœurer le monde, mais qui a pas d'impact réel. Là. Absolument. Parce mmh. qu'on sait,
0: où où sait dans quel cas il y a des, des cas de contamination importants. Et c'est pas ce pour lequel on agit présentement. Ouais. Donc, on, la cible on, sur laquelle on frappe n'est pas la cible qui est la plus importante.
1: Mmh. Reste que si on veut conclure scientifiquement, l'humanité est à tâton. Là. Je sais que il y a des gens qui ont idéalisé le, le, le modèle suédois. Comme moi, qui m'a intéressé, que j'ai regardé, il marche mais, très bien. Marche ben, très il marche très bien. bien C'est-à-dire que moi, je fais le bilan là. Ils ont oui. dix fois plus de morts que la Norvège et la Finlande additionnées, qui font po pour une population équivalente. Et au niveau oui. de l'économie, parce que le but, c'était... ça, ça m'intéresse. Moi, l'économie, ça, c'est mon domaine. Donc, ils voulaient éviter la catastrophe économique à la marge, là. Ils ont, euh, peut-être, un, euh, créé un de chômage de moins, un et demi, deux de cro de décroissance économique de moins. Donc là, tu dis, ouais, est-ce que, est-ce que le ratio, est-ce que ce que tu as sauvé d'économie, ça valait tous les décès supplémentaires? Même leur patron de la oui. santé publique dit non. Il dit, j'ai mal agi, il y a trop de morts, on aurait dû faire mais autrement. Non, à, à, ce qu'il a dit, c'est qu'on a mal géré les
0: CHSLD, mais je rappelle que s'il y a dix fois plus, c'est pas tout à fait le cas, il y a 10 dix fois plus de morts euh, par habitant, c'est moins que ça entre la, le Danemark et Suède,
1: Pas le Danemark, la, 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 Finlande, le Québec... la, Finlande, la, la Finlande, la Norvège.
0: -La... Si on choix. compare entre le Québec et la Colombie-Britannique, c'est pire la différence. Okay? Le vrai. Québec, malgré des mesures plus sévères que la Colombie-Britannique, a fait pire. Pourquoi? Parce qu'on a mal géré... Les CHSLD, bon, on les et a, et a, Gérée, a, on on les a mal
1: gérés, puis on a créé des milieux de soins où on a mis ben des milieux de soins. Je devrais même pas les appeler comme ça. On a créé des enclos où on a mis énormément de monde puis pas de soins. là, Fait que là, Quand est arrivée une oui. pandémie, on y a goûté.
0: Voilà. Mais oui. C'est un peu c'est la même chose, mais si on exclut, comme on fait au Québec de temps en temps, ces milieux-là, la Suède c'est très bien portée. Depuis juillet, la Suède, c'est relativement sous contrôle. Il y a 400-500 cas par jour en mois. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... La mortalité est très faible.
1: Oui, comme nous. Oui, qu'ils aura... vont qu aura... Là, on va voir, est-ce qu'ils vont éviter une deuxième vague parce qu'il y aura un peu plus de gens qui sont immunisés ça les, les, les trois prochains mois vont nous le vont nous le dire. Mais pour l'instant, c'est qu'ils qu'ils ont au niveau économique et ce qu'ils ont sauvé, euh, c'est pas euh, disons c'est pas ahurissant. c'est que par la force des oui. choses, les entreprises ont fermé quand même, oui. les gens sortaient plus même si même si les fermetures étaient pas obligatoires, les gens sortaient plus, les gens les moins beaucoup moins au restaurant. Tu sais, il y a eu quand même des conséquences économiques oui, les majeures. Les
0: écoles ont été maintenus, des services aux gens les plus démunis ont été maintenus. Donc, on ne peut pas juste s'arrêter à l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ont moins souffert en Suède
1: qu'ici mmh. parce qu'on n'a pas, pas coupé les services. Ça, c'est un bon point. Mais la Suède, euh, ça, c'est l'autre bout. Il n'y a pas de paradis sur Non, ça, non. Okay? non, non, non Ce que j'allais dire, c'est que la Suède, c'est un, un pays riche et éduqué. Là. Et Québec euh, euh, aussi. Je vais le dire autrement. <rire> pas que la Suède c'est un pays vraiment très riche, vraiment très diplômé, très éduqué, euh, très euh, très uniforme. Tu euh, dans l'ensemble de sa population. T'sais. Donc c'est euh, pas vrai. C'est pas vrai en fait. Ils ont une... ils ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés.
0: À peu près 50 fois plus que le Québec en termes d'accueil de, de réfugiés. La deuxième langue c'est le, le syrien ou le l'Iraquien. Donc, c'est pas c'est pas vrai que c'est une société complètement blanche uniforme et uniforme et qui parle Suédois, là.
1: Hmm. Mais bon. On va voir comment les prochaines étapes vont arriver ici. Normand Mousseau, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Au revoir. Bonne journée. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui est là. Au retour.